1: Y buenas tardes para todos nuestros oyentes de Lionheart En este podcast 180 grados Qué alegría estar nuevamente una tarde de jueves con ustedes Hoy tenemos unos cambios inesperados Pero aquí estamos firmes Y cuento hoy con el apoyo de mi querido Germancho Que hace mucho rato no te <risa> tenía cerca Y sé. me hace feliz ¿Cómo estás Germancho?
2: Muy bien Cate, pues la verdad Obviamente es una sorpresa Súper chévere, la verdad. Me encanta estar aquí contigo y con, pues, con todos nuestros oyentes y con lo que se va a venir en este programa.
1: Está, está genial lo que vamos a hablar hoy. Para los que nos escuchan y para los que no, hemos estado hablando de temas súper interesantes. Hemos estado hablando de cómo conocer la voluntad de Dios. Hoy vamos a salirnos un poquito de, de todos estos temas porque vamos a hablar de algo que a todos nos cuesta. Y eh, para eso vamos a tener una invitada súper especial que nos va a explicar un poquito más de esa parte, el detrás de cámaras, de por qué es importante este tema. Y el podcast de hoy se llama Levantarse Temprano y No Morir en el Intento. Yo creo que todos hemos mm. fallecido
3: <risa>
2: en sí. este
1: intento. Hemos morido en el intento. Veces.
2: Morido, ¿no? Morido. Va <risa> a la palabra. Hemos morido. <risa>
1: Sí, hemos yo sé muerto sí, no. hemos muerto en el Exacto. intento y, y, ha sido, y ha sido curioso porque yo creo que eh, justo en la adolescencia es una etapa donde uno se siente invencible con esto y entonces uno siente que no importa si, si me duermo tarde, yo he escuchado a estos adolescentes de nuestra amada iglesia que me dicen que se acuestan a las 3 de la mañana y se levantan a las 5 de la mañana y, y Uf, me dicen, no. me levanto con energía ¿no? y okay. yo siento toda. Hmm. No okay. sé, no lo dudo. Tú, tú Germán, ¿yo has, has fallado en este intento de, de levantarte Uy, temprano?
2: La verdad, sí. Yo amo mi trabajo porque, voy a confesarles, chicos, voy a confesarles. Yo, afortunadamente, tengo un horario de trabajo en donde va de más o menos 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y, pues, sí. Puede que varíe un poquito más allá, un poquito antes Pero más o menos va en ese, en ese espectro Lo cual es maravilloso para mí Porque a mí, no me, a mí no me gusta madrugar O sea, para madrugar y yo somos como que No, o sea, no, no, <risa> no, no vamos amigos. Y me va mal, porque es que es como que Ahora, pero siempre les digo eso a todos mis amigos Y algo que a mí me pasa es Pero más que madrugar, detesto llegar tarde Entonces, ¿qué claro. pasa? Imagínense que me pongan una, una cita a las 7 de la mañana o sea, odio Egipto. madrugar, pero, pero me molesta más el llegar tarde. Entonces, por, para no llegar tarde, madrugo lo lo mal. Sí.
1: Ok, ok. Entonces, miren que ya, queridos oyentes, nos vamos a exponer. Van a saber cómo Ay, es Dios. nuestra rutina, cómo es nuestra, la rutina de Kate Hernández, de Germán. Ahorita se nos va a unir Mike eh. Reveló también para contarnos un poquito cómo es esa rutina Yo les voy a contar que hace tal vez unos años Era un poco desjuiciada con, con este hábito de, de tener como un orden de, en mi día De levantarme siempre a la misma hora, de acostarme en el mismo rango de tiempo Era como, como caiga, como llegué al final del día, así me fui O si no me logré levantar a la hora, me confieso en pandemia yo me levantaba como 20 minutos antes de empezar a trabajar.
2: Bueno, pero Porque es que
1: más desde mi casa.
2: Pero es que en pandemia, a ver, es como sí, <risa> era obvio, sí, o sea, era, era como
1: horrible. Era Pero como yo sí que... que perdí muchos hábitos, tú no, Germacho
2: Totalmente. Para mí se desfiguró todo lo que era tener horarios en mi vida. O sea, era como que en esa época yo recuerdo que yo podía acostarme fácilmente 3 de la mañana y pues como yo entraba a las 10 de la mañana, dormir hasta las 9:50, y 50, lo que tú dices,
1: Imagínate.
2: entonces era como y arrancar horario pues de trabajo o lo que estuviera haciendo y más tardecito, sí, la verdad es que es muy fácil perder cuando estás todo el tiempo en casa.
1: De acuerdo, y como les decía, estaba en esa rutina hace un par de años, sin embargo ya este año, desde que también me casé, <ríe> que tengo más responsabilidad, eso cambia mucho Cambió mi vida y he tenido que organizarme, ¿cierto? Entonces ya me levanto casi siempre entre 6 y 7 por tarde, pero ya las 7 es un poco tarde para mí y pues arranco mi día, trabajo, ta, 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 como a mediodía hago un break para almorzar y despejarme un ratito y en la tarde, más o menos a esta hora, 5 de la tarde, yo ya estoy pensando... Eh, en acabar, ojalá ¿Mm? si sí puedo terminar como mis tareas para ya cambiar de actividad, cerrar el trabajo y tal vez a eso de las nueve y media ya estoy en, en pijama, pero me duermo para <risa> allá a las diez y media <risa> yo sé que suena un poco abuelito
2: <risa> no, pero es que yo Mira creo que es algo natural, o sea, aún siendo adolescente a mí me pasaba un tema y es que yo sabía que si madrugaba mucho, a ¿Mm? las diez de la noche yo estaba que no daba Sí, o sea, es como que creo que el tema de madrugar ayuda bastante Porque el cuerpo, pues entre más temprano te levantes Más empiezas a gastar energía durante el día Y ya llega un momento en donde sí o sí te lo pide O sea, es como que A menos de que sea uno sea todo No, es que tengo que acostarme tarde Pero pues no creo
1: Sí, no bueno, en el colegio. Yo no sé qué tanto están trasnochando nuestros adolescentes, pero yo no recuerdo que el colegio fuera de trasnochadas. La no. universidad sí, pero el colegio... La
2: trasnochada que nos pegábamos era comprar los materiales, los útiles que tocaban para el día siguiente, que uno se le había olvidado. <risa>
1: el, el domingo salga. estaba, papá, <risa> la cartulina. <risa>
2: tal cual, tal cual. Qué horror,
1: qué sí. horror. ¿Tú a qué hora te estás acostando en esta temporada de tu vida? En
2: esta temporada, uy, gracias, gracias por... Poder hacerlo así, tan, tan play. Um, en esa temporada de mi vida yo me estoy acostando más o menos a las 10 de la noche. Durmiendo más o menos tipo 10 y media, 11. Porque a veces o sea, es como que no logro... O sea, ¿Cogerlo sea, Sí, no. Dormirme no, es, no ha sido tan fácil. Pero acostarme sí, más o menos a las 10.
1: Y confiésate acá. ¿Te quedas mirando el celular, <ríe> sí, el tele?
2: Sí, no quería hacerlo. Pero sí. <ríe> sí, no, la verdad es que... Uh, ahí descubrí, mira, bueno, aquí yo no sé si esto es científico no sé, pero descubrí que hay un término o una, una rutina que se llama procrastinación de venganza. Ok. Y es, bueno, según lo que escuché, es que supuestamente uno no uno se niega a descansar o a dormir hasta que no haya hecho algo de ocio antes de hacerlo. Porque durante todo el día estuvo haciendo tantas cosas que hasta que no sienta que hizo algo de ocio, no puede descansar tranquilo. Y tengo la sensación de que eso me pasa a veces. Es como que ya ahí... O sea, hoy fue un día tan agotador en tantas cosas, hice tantas cosas, que me merezco ver una serie. <risa> o me merezco okay. <risa> ver, no sé, hacer algo Resto. de ocio. Sí.
1: Ok, pues estaba curioso. ¿Será que tenemos oyentes que se identifican contigo y luego nos Uy. cuentan por qué? Puede que sí, no, que uno diga, no, es que es mi única oportunidad. Sin embargo, yo sé que los adolescentes tienen mucho ocio <risa> en, su, en su día y, sin, sin embargo, llegan a la noche y quieren continuar en redes sociales, quieren continuar en el tele, en el play, en muchas cosas que al final uno dice, no es por falta de ocio que se queden ahí, ¿no? Entonces, bueno, quisiera hacer eh, una, una pregunta, ¿tú cuántas horas crees que necesitamos, necesitas o necesitamos para descansar bien? Que tú dices, con este número de horas me levanto pleno.
2: Wow, yo personalmente creo que entre las, entre seis y siete horas, o okay. sea, no menos de seis. Bueno, si a uno le gusta dormir mucho, pues las que pueda, <risa> pero no menos de seis. <risa>
1: En Colombia dicen las mamás hasta que se le pare el hombro, ¿no?
2: Sí. O sea yo le... nunca
1: entendí eso, pero.
2: Yo creo que es porque le empieza a leer uno en la espalda. No sé. Nunca <risa> no sé. te ha pasado okay. eso. De que sí, duermes hasta sí. que te duele la espalda y me dice, ah, me toca levantarme porque Ay, ya me compararon. duele. Sí. Qué raro, Entonces,
1: sí, es cierto. Creo que a los adolescentes no les pasa porque ellos me dicen que el fin de semana duermen hasta mediodía, muchos, pero yo no puedo, yo ya tengo. Máximo a las 8, yo ya me empiezo a sentir como que ya necesito pararme. Pero para mí, Katherine Hernández, uh -huh. necesito 8 horas. Yo ya me he wow. dado cuenta que si yo no duermo 8 horas, me levanto como de mal genio, como que. Bueno, sí. sí. como sí. que no estoy bien. Sí, y como que es...
2: no, hay o sea, no hay claridad. No, o sea, no, no. yo eso sí también lo he sentido. Pero debo reconocer que a veces es como que cuestión de un bañito uh -huh. con agua fría
1: sí. y sale. Y quedaste. Sí. Esa es otra buena herramienta para, para despertar, sí, <ríe> no soy capaz, pero bueno.
2: Yo sé, yo también era cobarde, pero en pandemia me tocaba, porque resulta que, pues así como uno está durante todo el día en casa, pues la realidad es que, o sea, me la pasaba como que con esa sensación de sueño todo el tiempo, y mm. no me sentía muy productivo a la hora de, de trabajar, y pues no, sí, nada, toca zombie. trabajar,
1: Ay, sí, o toca ser juicioso, <ríe> Entonces, de acuerdo.
2: el baño con agua fría ayudó bastante. No lo continúe, pero <ríe> ayuda.
1: Sí, yo sé, eso es medio sí. no, muy, muy masoquista. Sí, ya no sí, sé
2: cómo pasa. Yo no soy capaz. Pero
1: bueno, Mike Rebelo acaba de aparecer en esta preciosa hora <ríe> y te estábamos necesitando. Mike, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Están aburridos sin mí?
1: Ah, llegó sí, un la poquito, divorcio, Un poquito, un poquito.
3: Onda, más, por Mike? favor, mil, mil disculpas. <coughs> me, me llegaron tarde una cita y, y por favor, mil disculpas, pero estoy aquí con toda. Qué delicia ver esta, in, esta fabulosa invitada. Yo creo que ella no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella muy bien.
1: Oh, vale, genial. Lo hemos dicho, así que no la sí. no, vía. Mike, para terminar este primer bloque, ¿team madrugador o team trasnochador?
3: Los dos. En, en esta época de paternidad estoy. <risas> lo que de, caiga me, le, me levanto a las cuatro y media cinco y por ahí diez y media once nos estamos acostando claro. bueno yo no mi esposa así como a las nueve ya ya no está por ahí wow
1: ay no ok, o sea que tú estás durmiendo alrededor de que como seis horas
3: cinco seis horas sí ¿Y te pero, pero pues vivo con sueño <risa> Pero, pero me encanta madrugar, la verdad, me encanta levantarme temprano, además que tengo un border collie que tiene ah, mucha no. pila, entonces sí. salgo a montar bicicleta, trato de montar bicicleta entre semana aquí en Bogotá y, y los fines de semana salir.
1: Ok, ok, bueno, ahí van conociendo, entonces yo sí team madrugador, pero tampoco soy tan <risa> trasnochadora, <Okay. risa> necesito ocho horas de sueño, Mike <risa> con seis está bien y Germancho mí como seis. siete.
2: Entre 6 y ¿Listo, 7? Listo,
1: ya volvemos con más y vamos a presentar a nuestra invitada en el siguiente bloque, así que no se desconecten.
0: Somos su presencia radio.
1: Volvimos en este podcast episodio de levantarse temprano y no morir en el intento. Y hoy tenemos una invitada espectacular. Magali Barrera, una mujer superpila, ella es psicóloga, compartimos profesión, pero además es magíster en neurociencias y ahora está en un rol maravilloso de docente investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Bienvenida, Maga, ¿cómo estás? Hola, Kate, hola a
0: todos en una mesa, muchas gracias, muy bien, feliz de estar con ustedes una vez <risa> más y compartiendo un poco de, de este tema tan interesante sobre el sueño. Eso.
2: Eh,
1: genial, súper. Bueno, Maga, hemos estado exponiéndonos aquí, tú ya nos estabas escuchando eh, nuestra, nuestra vida, de nuestra rutina con el sueño, se habla mucho de la higiene del sueño, de que tenemos que tener esta, este buen hábito y demás, pero en la vida real crear hábitos sabemos que no es sencillo, ¿Por qué crees que nos cuesta tanto y sobre todo en la adolescencia generar este hábito tanto de cuidar el sueño en la noche, o sea, acostarse a una hora prudente, pero también de levantarse de temprano.
0: Bueno, es que actualmente estamos expuestos a muchos estímulos visuales, auditivos, el celular, Netflix, el computador, entonces esto hace que en efecto nos cueste mucho más conciliar el sueño y, gener y generar buenos hábitos, uh -huh. ¿no? Y creo que para generar un buen hábito del sueño hay que tener otros hábitos previos para que el sueño sea algo que se vuelva reparador para el organismo, para el cerebro y que podamos realmente descansar. Entonces, es dejar a un lado al celular, desconectar un poco de, de las pantallas, que es lo que conocemos también un poco del higiene del sueño, que uh -huh. todo esto nos permite generar hábitos previos para que el sueño se vuelva algo reparador y un estímulo que nos genere descanso, que es realmente lo que es una de las funciones que genera el sueño en nosotros.
1: ¿Qué tanto tú eh, podrías explicarle a un adolescente, por ejemplo, qué tanto afecta esto de estar pegado a la pantalla antes de dormir? ¿Qué, qué sabemos científicamente hablando de este tema?
2: Me va a corchar, me va a acorchar.
1: <risa> claro, lo que pasa es que
0: nosotros tenemos una hormona que es la melatonina, que es una hormona que se activa para inducir el sueño. Y está, invade todo el sistema, todo el encéfalo, Y esta se activa cuando las luces están apagadas. Por tanto, oh. las pantallas azules, la luz del televisor o la luz prendida sigue estimulando que el hipotálamo, que es nuestro centro de hormonas, la inhiba. Le diga, a la melatonina todavía no puede salir a funcionar porque nos están estimulando todavía a través de los sentidos. Entonces, hay que apagar todo, desconectarnos de las pantallas al menos unos 20 minutos antes para bajar esa estimulación y que el cuerpo empiece a funcionar y a liberar esta hormona que es la melatonina para que nos induzca el sueño y que todo el proceso del sueño reparador llegue a,
1: a ser benéfico para el sistema. De acuerdo, genial. Entonces, muchachos y muchachas que nos escuchan, por favor, o sea, necesitan ¿Ya? avisarle a su cerebro que ya es hora de dormir y pues la pantalla le está diciendo todo lo contrario.
3: Bueno, yo quiero saber qué tan cierto. Eh, bueno, es que en mi familia hay alguien que es así como, o sea, si se pudiera poner el, el, el gorrito de papel aluminio se lo pondría. De hecho, el Wi-Fi en su casa está envuelto en papel aluminio. ¿En serio? ¿Qué tan cierto es que eh, todo este tema de tener televisor, eh, el Wi-Fi, el celular, eh, los que duermen, mejor dicho, con los AirPods puestos, eh, ¿qué tan cierto es que todo esto genera ondas? Eh, que, que que encochinan el sueño, ya que estamos hablando de higiene, pues sigamos. Un puerca, Germán,
2: dicen que es un puerco el sueño. Pues, según lo que estoy viendo, como que sí.
0: Claro, esto, bueno, hay mitos y verdades en esto, ¿no? Entonces, eh, sí se recomienda un poco tener el celular a una distancia, no honestamente por las ondas que se generen simplemente por la estimulación que puede generar este nivel sensorial, entonces uh -huh. la luz, es el sonido, que la notificación, entonces pues dejarlo a un lado, que las luces, por ejemplo, de los televisores con que está apagado está esa lucecita verde o azul uh -huh. sigue estimulando a nivel sensorial e impidiendo un poco esta liberación de serotonina, los sonidos, entonces no es que estas ondas alteren la, la funcionalidad no porque si no todo el día estamos expuestos a estas ondas eh, tecnológicas entonces diríamos que, que durante todo el día estaríamos afectados no pero sí si es que cosas de la estimulación sensorial luces sonidos estaría afectando mi mi tiempo de reposo en el sueño aún no sean como evidencia de que esto mande ondas que
3: afecten
0: sí sí si sí se activa por unos cambios eléctricos que mm -hmm. lo que hace es que en el sueño se repare, ¿no? Y, y cuando dormimos es cuando el cerebro está más activo, cuando más piensa que cuando estamos wow. despiertos. Entonces, sí, sí no, no, no creer, esto es mito, pero mm -hmm. sí, sí hay que tener cuidado con esos tipos de estimulaciones que estamos rodeados todo el día.
1: Maravilloso, ya saben. Entonces, también, si usted tiene computador, celular, televisor y de todo... Vaya haciendo una. tradición bueno, bueno,
3: yo sí, yo digamos que, que yo soy bueno, voy a voy a probar para creentes sacamos el televisor, sacamos el wifi y empezamos a dormir bien. También hay algo y es que también no sé si me puedo meter aquí la cuchara pero el tema de, del estrés también impide que, que uno duerma bien. Cierto?
0: Totalmente a mí me encanta el tema del estrés oh. <risa> es de es oh. favoritos. Qué pasa? Y lo voy a explicar muy rápido y es el cuerpo responde al estrés como una respuesta al miedo y es bueno el estrés porque activa al cuerpo a pelear o a luchar y esto es lo básico como en términos médicos de estrés pero por ejemplo cosas del diario que hacer que le llamamos estrés como tengo que enviar un correo, tengo que responderle a mi jefe, tengo que al quehacer, que hacer que si nos activa un poco la preocupación no netamente es estrés pero sí si activa la respuesta fisiológica, ¿qué quiero decir? Y es que se libera la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y esto se vuelve como una montañita. Entonces, cada vez que yo estoy expuesto a muchas quehaceres o responsabilidades que simplemente me están como activando, con miedo, con preocupación tengo que hacer, esto se va acumulando. Como todo lo que sube tiene que bajar, entonces estos niveles hormonales tienen que reducirse a un nivel homeostático, es decir, de equilibrio. Entonces, cuando yo estoy constantemente estresado y sigo trabajando nueve no veces de la noche con las preocupaciones de tengo que alimentar, sacar al perro, tengo que alimentar al niño, tengo que... No, no he alistado lo de mañana y esas constantes preocupaciones me siguen generando altos niveles de estrés que a la hora de dormir me cuesta porque el cuerpo lo que está preparado es para pelear o para luchar o escapar ante esta respuesta. Entonces, yo estoy en la cama con los mil pensamientos porque sigo resolviendo lo que está pendiente y no descanso. Claro, porque a nivel homeostático aún la hormona no ha bajado. Entonces okay. tengo que desconectarme del trabajo mínimo una hora, hora y media, anotar mis preocupaciones, anotar lo que hacer es soltar lo que no puedo solucionar hoy y dejarlo para mañana, para que mis niveles de cortisol disminuyan a nivel funcional y ya mi cuerpo descanse y ya se distensione.
2: Eso me parece súper interesante porque me ponía a pensar en todos los hábitos que he tenido mal o que desarrollé <ríe> durante toda la pandemia y eso, uh, pero eso me ponía a pensar en algo y es qué problemas podría existir si uno no duerme bien, o sea, en el tema del cerebro y en el funcionamiento sobre... Y uno
3: empieza a hacer unas preguntas ahí, nada, ¿no? queda.
0: <ríe> 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 Más o menos así no, con ustedes.
2: <ríe> También.
0: <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué afectaciones tiene? Y es que el sueño se encarga de consolidar los aprendizajes y las memorias del día. Eh, permite, entonces, si yo, por ejemplo, no trasnocho, trasnocho toda la noche, ¿sí? lo que hace es que mi, mi sueño no se repare y mis aprendizajes no se consoliden. Y hay algo que es cierto y es lo que no se durmió, no se durmió. O sea, yo digo, ay, no voy a dormir en la tarde dos horitas para recuperarlo de la noche, no. Porque necesitamos la oscuridad, por eso nosotros dormimos en la noche, porque la oscuridad libera la melatonina, pero también permite que el cerebro cambie las ondas a, una, a un estado mucho más bajo y es que cuando soñamos es cuando el cerebro está más activo y está consolidando información, está eh, recuperando información que es necesaria para el día a día y por eso el sueño es tan importante porque también libera hormonas que permiten el descanso, la recuperación motora de los músculos, permitiendo que el sueño no solo repare la parte cognitiva, sino la parte física. Cuando hay alteraciones en el sueño, ¿qué, ¿cuáles son? Apnea, que no puedo respirar, tengo despertares en las noches, incluso eh, algunos trastornos del sueño mucho más severos, lo que, lo que ocasiona es que, es que se interrumpan estos ciclos del sueño. O sea, los ciclos Ajá. funcionan con los cambios de, en las longitudes de onda, por llamarlas. Entonces se altera y hace que el cerebro esté como en contacto, constante cortocircuito y no se recupera y no se consolida esta información. Yo
3: sé Entonces, que, que esta charla la estamos escuchando y de pronto algún adolescente que nos está escuchando está diciendo, ¿cómo así? Pues yo no trabajo, yo no tengo problemas. Además que uno en la adolescencia, sí. o sea, se duerme un terremoto. ¿sí? O sí. sea, ¿qué huracán Ian? No, hay que dormir, o sea, esto... Digamos que para nuestro nuestro target de gente que nos está escuchando, que son nuestros queridos tines, ¿Cómo, ¿cómo se aplica en esto? Porque uno podría decir, no, no tengo problemas. Eh, y, y, y pues casi todos los adolescentes que conozco duerme, du duermen como, como dice el dicho, duerme más que una pierna hinchada. Entonces, eh, ¿cómo lo podríamos aplicar a ellos?
0: Lo que pasa es que la, el sueño también es algún hábito. Entonces sí es importante que todos, incluso los adolescentes mínimo, 6 a 8 horas de sueño, pero si yo todo el tiempo estoy eh, revisando mi celular, eh, trasnochándome de manera inadecuada para trabajos del colegio, incluso ya están entrando a la universidad, esto puede afectar mis ciclos normales de sueño o incluso los temas de ansiedad, ahorita los adolescentes están volviéndose muy ansiosos y lo que hace la ansiedad es que ese estrés no puedo descansar. Entonces me dan las 11, 12 de la noche pensando que, que me hice la tarea, que el chico que me gusta no me escribió, estorqueando a todo el mundo, generando más estrés, más cortisol. Es la 1, 2 de la mañana y no duermo. Así ellos crean que con dormir 2, 3 horas ya pueden estar al día funcionales. No es así. Aún el cerebro necesita todo el tiempo para dormir. Entonces no porque crea que puedo dormir 3 horas y si estar al día siguiente funcional está perfecto. No. O sea es importante que, que consideren el sueño como un buen hábito para toda la vida. O sea, si lo logran adquirir ahorita, acostarse temprano y madrugar eventualmente, es un hábito que les va a dar salud y una buena vejez eh, a lo largo de su vida, que piensen a futuro. Si ¿Sí? ahorita dicen Ay, que es una hora maratonear, si hasta las 3 de la mañana, sí, eventualmente no es malo, pero si es una constante te va a afectar. O sea, no vas a rendir en el colegio, vas a ser un zombie, no vas a aprender, te vas a echar cinco materias uh -huh. sino para qué, para qué gastar horas de sueño que te van a afectar al día siguiente en tus procesos básicos escolares
1: super maga genial, creo que todos tenemos mucho que corregir en este tema de hábitos de sueño, solo para cerrar la curiosidad, ¿conocemos algún efecto adverso de dormir mucho? Eh...
2: perder el tiempo
0: <risa> pensando <risa> en los adolescentes, dormilo, No Entonces, es que no es malo pero si sí se mala costumbre al organismo, uh -huh, entonces uh -huh. ya cuando tengas que dormir poquito, te va a costar demasiado, uh -huh. ¿no? entonces si duermes 10 horas ya no es funcional, ya lo claro. que el cuerpo necesita son 6 a 8, uh -huh. más no es necesario, entonces no es que sea adverso, pero no es funcional para el sistema, para el cerebro, entonces cuando lo tengas que hacer bien, te va a costar mucho más.
1: Así es, vamos a hablar de esto más en el siguiente bloque, Maga, muchas gracias por acompañarnos, me encanta que hayas estado acá y ya saben que no es por molestar, o sea, realmente nuestro cerebro necesita descansar.
3: Su presencia radio te acompaña.
0: Lo que Dios tiene para
1: ti.
3: Para, para ti. Bueno, pues yo les tengo... Eh, lo que dice la Biblia acerca de, de este tema, ¿no? Eh, yo, yo traté de usar este que vamos a leer, está Marcos 1:35, dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba, ¿sí? Entonces, quiere decir que madrugaba, más o menos está amaneciendo 5, 5 y cuarto, también depende de la época del año, entonces quiere decir que Jesús salía súper temprano a orar. Eh, pues, no sé si de pronto por la temperatura, por el clima o algo así. <risa> pues porque imagínate en el desierto, pues eh, debe ser súper fresco. Eh, pues no, depende de la, de la hora, ¿no? Señor.
2: Depende de la hora. No, claro. Es
3: que yo creo que uno también empieza... Bueno, no, esperen que me desvío del tema. Dale, dale. Dale, dale. <risa> el segundo versículo que les quiero leer es Primera Corintios 6, 19 al 20 y dice... No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Y el 20 dice... Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. O sea, no, ay, mi cuerpo, mi voluntad, no. Realmente, no, no. Yo, mi cuerpo es okay, decisión. Okay, okay. No. Realmente, si usted tiene Jesús en su corazón, su cuerpo usted lo compraron. O sea, ay, no, y no fue barato. O sea, ay, no, sí, es que soy en base chiquito. No, no, no se usted lo pagaron y lo pagaron caro. ¿Sí? Entonces eh, dice honren a Dios con su cuerpo, entonces ay, no, no pasa nada, tal vez podemos estar deshonrando a Dios por no dormir bien, como nos decía Magali, pues si dormir 10 horas, no pues o sea, eso es el doble de lo que yo duermo <risa> <risa> pues ya cuando uno se muera va a poder dormir harto ah,
1: pues. no. y, y lo que es, es cierto, es, es un equilibrio porque tampoco, por eso le decía Maga bueno, hay algo de malo en dormir mucho porque yo lo que creo que está mal ahí es que empezamos a volvernos lochos, perezosos y uh -huh. entonces ya preferimos estar ahí en la cama hasta mediodía eh, y no hacemos nada más con nuestra vida. ¿Sí me hago entender? Y, y por eso también creo que es, espere, le doy un tiempo a cada cosa en mi vida y de esa manera estoy en orden para pensar bien, para poder rendir en el colegio, para disfrutar la vida. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada peor que uno estar en, haciendo algo y quedarse dormido. O sea, es horrible.
2: Sí, es verdad. Como... Y una vez me quedé dormido dictando una clase virtual de mi Ay, Ay, no. yo. ¿Dictándola? Sí. No, usted se agarra. Pero es que eso, Katy, a mí me parece interesante porque yo creo que el tema de no manejar los tiempos tiene mucho que ver con el tema de no... Bueno, está relacionado, es decir, con el tema de no tener claro el propósito con el cual uno se levanta o para el cual uno se levanta. Porque pues en últimas es como que, no sé, si uno tiene una cita médica, o lo que sea, pues uno a, a las 7 de la mañana, pues uno tiene que levantarse y uno ya sabe que la cita es a esa hora.
1: De acuerdo. Sí, uno se vuelve como que no tiene claro ni ni qué va a ser mañana, uh -huh. ni nada. O sea, voy pa, voy para donde me lleve el sueño y hasta ahí, ¿en serio? Yo tengo adolescentes que amo en mi grupo de conexión de, de la iglesia que me dicen no, es que duermo hasta mediodía, el sábado y el domingo yo soy toda aquí. <risa>
2: o sea, qué envidia para las veces como, amigo, necesitamos empezar a generar sí. nuevos hábitos. Porque Magali lo decía, y es sí. el tema de que es un hábito, el dormir es un hábito, pero también el claro. no dormir o el tener horas es otro hábito. Y entre mejores hábitos, mejor, una mejor vida, la idea es llegar a, a viejito bien, chévere eh, no adelantarlo como dice Mike o sea, es como, pues es que dormir cinco horas es complicado, pero pues como dije, claro. eh, la, idea es cambiar, la idea es cambiar
1: imagínense que digamos que esto ya es como algo que, que viví en mi práctica como psicóloga y fue que hubo un caso de una persona que pasó más de dos días sin dormir ¿sí? estaba teniendo insomnio y lo que lo lleva a urgencias es un episodio psicótico Oh, o sea, goodness. alucinaciones, es cierto que oyen cosas, que ven uh -huh. cosas, no sé qué. Claro, o sea, más de 48 horas sin descansar, pues el cerebro más o menos hace cortocircuito y entonces llegan en estados, pueden, pueden entrar a estados así como el que yo vi, de un estado psicótico por falta de sueño, wow. imagínense. Entonces, lo que decía Maga es cierto, de verdad, Dios es perfecto y, y nos creó con tiempos para descansar, con una ventana grande para estar activos. O sea, uno uh -huh. está casi despierto 16 horas. Eso es un uh -huh. montón de tiempo. Entonces, respétense sus ocho horas, <risa> al menos seis. <risa> de descanso
2: sí. si quieren ahí ahí está la, la, la hora 18 o sea, para si duermen 6 ahí tienen 18 para
1: sí sí y yo no puedo creer que hayan adolescentes que digan que el tiempo no les alcanza o sea espérense que llegue la adultez <risa>
3: espérense que entrar a la universidad Mike. yo sé yo sé una de las nuestras mayores peleas con mi esposa es que yo soy todo uff domingo 6 de la mañana y mi esposa the hell of me <risa> es que <risa> el domingo vamos <risa> yo, <o> sea, <risa> yo reconozco no que es como <risa> yo entonces Ay, bueno no no, hay, días, hay días en los que no, si se levanta a las 8 todo, ay, porque fregó toda la noche.
2: Yo creo ay. que una buena, una buena técnica para poder aprender a, te, a levantarse temprano es tener, bueno, no ay. la tomen mal, por porfa, es comprar un cachorrito y que se levante a las 6 de la mañana a comer. Eso sí, ay. ellos sí que son un reloj para levantarlo a uno. Eso sí, sí, no ayuda, les
1: importa nada, ¿sí?
2: literal. <risa>
3: Eso es cierto, solo que esos cachorritos salen como a las 10 de la
2: mañana. No, pero ellos salen, ellos salen a, a caminar, pero a comer a las 6 de la mañana. Ya me tienen levantado. ¿Así me he dormido? Sí. O sea, pues no, no lloran, pero sí se levantan y se quedan ahí al borde de la cama mirándolos, mirándome. A veces se siente un poco extraño porque se quedan mirándome como diciendo buenas para lo de comer. Entonces no, es un poco chistoso claro. ese tema.
1: Y miren que y miren que, pues al final yo entiendo que puede ser difícil generar a, a hábitos, como decíamos, pero... Lo primero es sea consciente de que necesita este hábito para tener equilibrio uh -huh. en su vida y cuando quiera empezar a hacerlo, defina una hora. Digamos, uh -huh. en mi caso, yo sé que las 10 ya para mí es una hora que necesito estar como alistándome, cerrando todo, como decía Magali, si usted tiene cosas en su cabeza, que tengo pendiente de la tarea de no sé qué o que me acordé de que tengo que contarle esto a mi amiga mañana, uh -huh. anótelo porque si no uno se va a la cama y no sé si les ha pasado, pero uno se va a la cama y está día? pensando toda, toda la noche ahí, como todo lo que no hizo, lo que quiere hacer al día siguiente, porque se va con pensamientos abiertos y ¿sí? como, ¿Mm? y uno se puede quedar ahí.
2: No, total, de hecho me pone a pensar mucho el tema de lo que acabas de decir, el caso de las 48 horas en donde uno dice, ok, es hasta más importante que comer, y o sea, no. durarías más si no tomaras agua, pero no. si no duermes, no no, no la logras, qué sí, impresionante total. eso
1: sí, claro, y entonces empiecen por eso, ¿Cierren, cierren su día a mí me sirve mucho tener como el hábito de antes de dormir eh, hago esta cosa, ¿ustedes hacen alguna alguna cosa particular antes de dormir? Maiko, <risa> Germán
2: otra boletilla ahí no, pues lo que hago antes de dormir es ponerme a ver alguna serie o algo así, <risa> que está mal pero ya hoy no. aprendí. hoy aprendí Definite. que no se debe hacer, entonces voy a procurar no hacerlo exacto, <risa> llévate bueno, un
1: libro de papel sí. por ejemplo, eso hace que sea más tranquila Oye, y la cerrada
2: pero mira que ap también aprendí el tema de que sea en oscuridad, uh -huh. que es importante dormir en oscuridad, porque yo reconozco que de niño me costaba mucho dormir en oscuridad uh -huh. y yo tenía lámpara Ay, y toda no. la noche prendida entonces es como que ya entiendo por qué no descansaba yo de niño
1: <risa> claro ahora todo me tiene no. sentido Mike, ¿tú qué haces antes de irte a dormir?
3: últimamente tengo, soy un cochino del sueño, según <risa> según el término de la higiene del sueño me estoy quedando dormido en la sala. Wow. Eh, sí. viéndote. Sí, o sea, pues no que estemos peleando ni nada, sino que a veces me siento ahí como a mirar, no sé, un pinterest de ideas de decoración, alguna vaina. Sí. Yo sé, parezco una cucha. <risa> <risa> eh, pero, pero me quedo y mi esposa, oye. Y no ha sacado al perro. Y yo, no, pues ya está temprano. Es, llevo dos días sacando Mambo a las 12 de la noche. Y todo. Ay, pobrecito!
0: Y, y, pero Mambo,
3: pericordia. digamos que Mambo ya está todo... Nah, yo ya me fui a dormir. Ah, eso, eso sí es muy chistoso. Nosotros a veces estamos viendo una película o algo y Mambo está con nosotros en el sofá y a las 9.00 se para, wow. nos mira como son las 9 de la noche y se va a dormir. Sí. Y nosotros ahí como todos, él parece, él parece el papá, eso es, eso es muy chistoso.
1: Qué ternura, pero entonces miren por ejemplo eso, saque a su mascota antes de irse a dormir, mm -hmm. llévese un librito de, de papel, escriba sus pendientes y tengan como alguna actividad que les ayude a cerrar su día y ya le dé la orden también a su cerebro de se acabó, vamos a descansar, a mí me ha servido y yo tengo... Niñas, si me están oyendo la rutina de antes de dormir, cremas, desmaquillarme, ta, ta, ta. Y eso okay. realmente me ayuda como a conectarme con que ya me voy a descansar. Entonces, ya Buen saben,
2: punto. Okay, desde
1: okay. esta noche vamos a empezar a dormir bien.
2: <risa> sí, esa es la idea, así es.
1: <risa> Establezcan su hora y apaguen ese celular, ojalá lo dejen por fuera de su habitación. Me encanta hablar de esto, esperamos que nos cuenten sus historias de... Empecé a dormir bien después de este programa, sería lo máximo, porque queremos también honrar a Dios con nuestro cuerpo.
3: Claro. Mike. Yo les quiero decir algo. así como uno se baña todos los días, tengamos higiene, higiene del sueño, o sea, uh -huh. yo creo que cuando uno duerme es persona y puede llegar lejos. No, no sé, no se me ocurre algo más que decirles, sino ustedes no son suyos, le pertenecen a Cristo. Uh -huh.
1: uh -huh. Me encanta, nos veremos entonces nuevamente en este podcast dentro de 15 días, muchas gracias
2: Te les quiere, chao
1: bye